0: Radio Talita das Magazin für Teens. Stell dir vor, du sitzt am Tisch mit deiner Schwester und deiner Mutter und ihr habt vor euch eine Pizza, die gerecht auf euch drei aufgeteilt werden soll. Ja, die Mutter ist dafür, dass die Pizza in drei gleich große Stücke geteilt wird. Einfach um fair zu sein. Deine Schwester will aber mehr, weil sie hungrig ist. Und du denkst, dass du die ganze Pizza verdient hast, weil du bei der Zubereitung geholfen hast. Aber welcher Vorschlag ist denn jetzt der beste und vor allem der gerechteste? Ich bin Mira und wir sprechen heute über die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Live zu Gast ist heute Rupert Zelsberger von Get Strong. Get Strong ist ein Programm vom Regnum Christi für Jungen und junge Männer im Alter von 11 bis 18 Jahren. Und die Kernaufgabe von Get Strong ist es, die Persönlichkeit von Jungen und jungen Männern zu fördern und vor allem auch zu stärken. Also Rupert Zelsberger heute bei mir zu Gast und er wird dir heute die Kardinaltugend der Gerechtigkeit vorstellen. Und wir starten rein in die Sendung mit Working On It von Andy Mineo. Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Wir sprechen jetzt über die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Und wenn ich sage wir, bin ich heute nicht alleine. Bei mir ist nämlich jetzt Robert Zelzberger. Er ist 24 Jahre alt und wohnt am Chiemsee. Servus, Robert.
1: Hallo, Mira, grüß dich.
0: Rupert, wenn jemand Kardinal werden will, muss er dann diese Tugenden haben? Oder was genau kann ich mir unter dem Begriff Kardinaltugend vorstellen?
1: <lacht> also der Name klingt ähnlich, aber hat tatsächlich wenig mit dem Kardinal als, als, als Titel oder als, als, als Nachfolger der Apostel zu tun. Sondern dieser Begriff Kardinaltugend, der stammt nur von den Griechen. Denn die Griechen oder die Philosophie der Griechen hat schon ganz stark die Tugenden betont. Und hat da vier Tugenden herausgeschält, von denen sie glaubten oder von denen die Philosophen die Überzeugung waren, dass das so die wichtigsten sind oder dass die die Grundlage für verantwortungsvolles und menschlich reifes Leben sind. Die christliche Theologie ist dann ganz stark geprägt von der, von der griechischen Philosophie. Ein Riesenthema, kann man jetzt voll drauf einsteigen. Ähm, aber lange Rede, kürzer Sinn, das haben diese Tugenden, die deswegen ganz stark so der, der, die Theologie mit übernommen hat und Deswegen als Kardinal, also besonders wichtig, Tugend bezeichnet.
0: Und eine Tugend davon, eine Kardinaltugend ist ja die Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit und warum ist die so wichtig?
1: Also Gerechtigkeit ist dieser beständige, feste Wille, jedem immer das zu geben, was ihm zusteht, beziehungsweise was er braucht. Der Begriff, das muss man sich ein bisschen feiner anschauen, weil zum einen mal, heißt Gerechtigkeit nicht Gleichberechtigung, also wie wir das heute verstehen würden, sondern es, es schaut viel mehr die Situation an und überlegt sich ja vielmehr, was braucht denn der Einzelne, also was, was ist denn das Beste für den Einzelnen? Der Gerechte ignoriert auch nicht, dass, dass diese Welt unvollkommen ist, dass wir in der gefallenen Welt leben, gell, also dass das, das Böse real ist ähm, und weiß auch, dass es utopisch wäre, das zu ignorieren, aber er, er weiß aber auch, dass es das Richtige um seiner selbst willen richtig ist. ist. Also er tut, weil es gerecht ist, weil es das Richtige ist und weil es gut ist. Und das ist so die, die Gerechtigkeit, als tut.
0: Wie würdest du jemandem erklären, was der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit oder auch Rache ist?
1: Mhm. Rache fällt mir spontan ein, will ja grundsätzlich einmal, dass ein Schaden, der mir zugefügt worden ist, dem anderen jetzt auch zugefügt wird. Also der soll dasselbe spüren, wie ich gespürt habe. Oder jemand anders soll das spüren, was, was jemand gespürt hat. Und es hat eher einen zerstörerischen Charakter. Während die Gerechtigkeit sich ja eher dafür interessiert, was, was, was wäre denn zur Wiedergutmachung da oder was, was wäre denn Recht? Das ist ja was, wonach die, die Schöpfung von sich aus strebt, dass Dinge, die schiefgegangen sind, wieder ins Rechte gerückt werden. Das liegt uns ja ganz tief drin, gell? Wenn, man, wenn man irgendwo Täter hört im, im, im Fernsehen, da, da kommt ganz instinktiv unser, unser Ruf danach zu sagen, okay, das, das muss wieder ausgeglichen werden, das muss das Opfer zurückbekommen. Aber das ist was anderes als Rache, die wirklich nur darauf aus ist, zur, ja, zur Befriedigung der eigenen Wut oder der eigenen Emotionen, dem anderen jetzt dasselbe heimzuzahlen, ganz ungeachtet der Situation.
0: Ich verstehe. Und wie kann ich jetzt meinem Freund erklären meiner Freundin,
1: ähm, warum Gerechtigkeit so wichtig ist? Mhm. Weil ähm, du ja den, weil du grundsätzlich ja das Richtige für den anderen willst, dieses, äh, dieses Zusammenleben unter Menschen das also wichtig macht, weil Vertrauen so sehr davor abhängt, weil menschliche Beziehungen so sehr davon abhängen. Also das heißt, wenn ich, wenn ich nicht gerecht bin, dann ähm, dann ist es, äh, dann, dann zerstört das Beziehungsleben, dann ist, wird es langfristig einfach dazu führen, dass das Beziehungsleben nicht funktioniert, dass eine christliche Gesellschaft nicht funktioniert. Man könnte jetzt sogar noch, noch weitergehen und sagen, weil es Gottes Wille ist, gell? weil Gott, Gott selber Gerechtigkeit gelebt hat in einer Welt, die nicht gerecht ist. Und so, so kann man dem Bedeutung schenken. Das ist, genau, das ist übrigens auch nochmal, wie gesagt, nochmal was anderes als Gleichberechtigung, gell? die ja. Die, die dieses zwischenmenschliche ja die schon fast fast ignoriert die, dem anderen der dem anderen schon fast egal ist und sagt hat, der kriegt seinen Teil und alles andere ist egal aber die Gerechtigkeit geht da nur weiter und sieht noch mehr den Menschen
0: hast du ein Beispiel aus deinem Leben wo du das Gefühl hattest ähm, keine Ahnung gerecht behandelt zu werden oder auch vielleicht nicht gerecht behandelt worden zu sein
1: mhm. also viele Beispiele erlebe ich so irgendwie täglich im Berufsleben mit dem selber arbeite in einer Bank habe da ganz viel mit Finanzwesen zu tun, mit Geschäften, die man da schließt im Immobilienbereich oder im Finanz- oder im Investitionsbereich. Und ganz oft ist es so, dass eine Partei einen Informationsvorteil hat, also eine einer von beiden, die da sich einigen auf einen Vertrag weiß mehr als der andere. Und gerecht wäre ja, einen Vertrag zu schließen, obwohl der der für beide Seiten passt, wo beide gut damit leben können obwohl einer es besser könnte. Also, also einer könnte das ausnutzen, einer könnte seinen Vorteil ausnutzen. Das wird der andere vielleicht sogar nicht mitbekommen, aber er weiß einfach, dass es nicht richtig wäre, dass es nicht recht ist. Und ich, ich finde es immer ganz interessant, so im, im Geschäftsleben trifft man da immer wieder auf Menschen, wo man merkt, die nutzen das jetzt total aus, aber das ist irgendwie an der Person. Gell? Also das, das ganze Wesen der Person ist dann sehr auf, auf Egoismus ausgelegt, sehr auf, auf den eigenen Gewinn. Und man merkt es ja selber manchmal, wenn man Kollegen unterstützt und hilft und das Gefühl hat, ab einem gewissen Punkt, das passt nicht mehr. Das ist nicht mehr, nicht mehr da. Da leidet dann auch die Beziehung mit Kollegen darunter. Während es auch Kollegen gibt, die einfach schauen, natürlich ist es so, dass, dass man als junger Kollege manchmal auch niedere Aufgaben machen muss, aber es muss am Schluss trotzdem für beide Seiten passen. Und das ist so ganz, wo ich das immer wieder ganz stark erfahre.
0: Radio Reptalita das Magazin für Teens. Ich bin im Gespräch mit Robert Zelsberger von Get Strong, der Männerarbeit vom Regnum Christi. Wir haben gerade schon gelernt, wofür die Kardinaltugenden gut sind und was vor allem der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist. Und wir hören jetzt Righteousness von Sophika. und danach geht's weiter im Gespräch über die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Die Kardinaltugend der Gerechtigkeit, unser Thema heute bei Radio Rep in der Sendung Talita Kum. Und bei mir ist jetzt Rupert Zelsberger von Get Strong, der Männerarbeit vom Regnum Christi. Rupert, welche berühmten Persönlichkeiten kennst, kennst du, die für die Gerechtigkeit gekämpft haben?
1: Also ganz spontan fällt mir da Martin Luther King ein, ähm, der so also ganz stark für diese Gleichberechtigung war. Und gerecht finde ich den besonders. Deswegen, weil ja der schwarzen Bevölkerung oder der, 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 Bevölker der afroamerikanischen Bevölkerung ja sehr viel Ungerechtigkeit widerfahren ist. Also die wurden sehr ungleich behandelt. Und so diese, diese moderne Tendenz der Zeit schreibt ja quasi nach Wiedergutmachung. Also würde ja glatt danach suchen zu sagen, gut, deswegen haben wir jetzt das Recht, Rache zu üben. Aber Martin Luther King, der ja gläubig war, reagiert ganz anders und sagt, na, wir, wir, haben, wir führen einen friedlichen Protest und träumt mehr davon für dieses Zusammenleben, für dieses gemeinsame wieder Sein und, und weiß, okay, es, es gibt eine Zeit danach, gell? Wir, wir müssen wieder gemeinsam leben können. Und deswegen finde ich den sehr inspirierend, gell? Diese, diese Art und Weise, ähm, die nicht, nicht in eine umgekehrte Diskriminierung führt, sondern die tatsächlich sucht, was ist richtig und was würden wir tun, wenn wir, uns, wenn wir nach, nach dem Evangelium leben. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend.
0: Ich denke, Martin Luther King ist für die meisten auch bekannt, mit spätestens mit dem Satz, I have a dream. Ja. <lacht> genau, also spätestens dann müssten ihn die meisten von euch schon kennen. Ja, okay, Rupert, in der Bibel redet man immer wieder über den gerechten Menschen. Wie kann man denn selbstgerecht sein, beziehungsweise was versteht man unter dem gerechten Menschen?
1: Also der gerechte Mensch wäre ja derjenige, der danach, der, der danach sucht, nach der Weisheit Gottes und sich überlegt, was, was ist denn der Wille Gottes? Und ähm, wie kann ich den folgen? Wie kann ich den finden? Der sich, doch, der sich danach sehnt, diesen gerechten Willen Gottes zu finden. Denn die Gerechtigkeit oder zu wissen, was gerecht ist, das weiß ich eine ja nicht pauschal. Also tatsächlich kann ich ja total, total abgebrühtes abge, abge, Gewissen haben und kann gar nicht mehr erkennen, was richtig und falsch ist. Es hängt ja ganz, ganz viel damit zusammen, wie ich auf den Heiligen Geist ausgerichtet bin. Also eine Tat kann, total, kann sich total richtig anfühlen, wenn ich nicht auf den Heiligen Geist ausgerichtet bin und kann sich total falsch aus, aus, anfühlen, wenn ich auf den Heiligen Geist ausgerichtet bin. Also am Schluss ist der Gerechte derjenige, der ernsthaft danach sucht, nach bestem Wissen und Gewissen, das zu tun, was Gottes Wille ist und was gerecht ist und was richtig ist.
0: Denkst du, dass es möglich ist, immer gerecht zu sein? Oder mhm. gibt es Situationen, wo es schwierig ist, vielleicht gerecht zu handeln?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden, es gibt Situationen, wo es, wo es uns sehr schwer fällt, weil die Konsequenzen dramatisch scheinen, also für uns und für den anderen. Also ich muss immer so ein bisschen an meinen mein Großvater denken, der Bankverstand war und der vor ein, zwei Entscheidungen stand, die ihn in einen massiven Nachteil gebracht haben als Mensch. Ähm, aber der so ganz stark diesen Satz geprägt hat, tue recht und scheue nichts. Also der irgendwie damals so erkannt hat, okay, es, es gibt was, das ist wichtiger als, als mein Erfolg. Und der, der, der da Entscheidungen angenommen hat, wo ich im Nachhinein denke, Wahnsinn, wenn ich vor derselben Entscheidung stehen würde, krass, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hinbringen würde. Aber anscheinend ist es ja machbar. Anscheinend war der so mit sich im Reinen, dass er das gemacht hat. Beziehungsweise, ähm, dass er einen Kompromiss eingegangen ist, oder? In dem Fall. Also in dem Fall hat er tatsächlich keinen Kompromiss, also, also kein Kompromiss eingegangen, sondern hat eine Entscheidung getroffen, die sein eigenes Wohl total zurückgestellt hat und das Wohl der, der Allgemeinheit total noch gestellt hat. Das heißt, grundsätzlich einmal hat er quasi sich selber zurückgenommen und, und hat sich entschlossen zu sagen, ja, Moment, ich gehe einen Schritt zurück, auch wenn das für mich einen finanziellen Nachteil bedeutet und und, ähm, und das heißt, grundsätzlich einmal ist es schon möglich, nur wir kämpfen mit uns selber, weil wir sehen, weil wir, weil wir irgendwie nicht glauben, dass, dass, es, dass es für uns passt oder dass es für uns am Schluss doch gut ausgeht. Dass zum Schluss, spätestens im Himmel, Gerechtigkeit passiert, auch wenn ich es wenn ich's gerade nicht merke. Und das andere Thema ist vielleicht, dass, dass ich es auch nicht, nicht verstehe. Also dass ich vielleicht einfach nur nicht die Bildung dafür habe, dass mein Gewissen nicht geformt ist dann handle ich wahrscheinlich unbewusst nicht gerecht. gell? Könnt man jetzt, könnte man jetzt in Diskussion gehen, ist das überhaupt gesünder in dem Moment? Das ist eine spannende Frage. Aber grundsätzlich möglich ist es, wenn wir, wenn wir wissen, was gerecht ist. Aber besonders wichtig ist ja die Klugheit. Gell? Es gibt aber Situationen, wo ja noch diese andere Kardinalstugend wichtig ist, der Klugheit. Werdet ja nur so klug wie die Kinder dieser Welt? Dann kann ich vielleicht an manche Situationen, die ausweglos erscheint, wo ich gar nicht weiß, wie ich jetzt hier gerecht handeln soll, ähm, kann ich vielleicht dadurch abwenden oder kann vielleicht eine dritte Alternative finden als A und B, wie es mir gerade vorschwebt.
0: Kleine Werbung zur Kardinaltugend der Klugheit haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Da könnt ihr gerne mal ja auf unserer Homepage hore.org vorbeigucken. Da findet ihr im Podcast-Bereich ähm, die Sendung auch nochmal zum Nachhören. Und Robert, zu dir. Ähm, ich denke, uns hören gerade auch viele ähm, junge Menschen, die noch in der Schule sind. Wie kann ich dir dazu beitragen, dass Gerechtigkeit in der Schule oder ja auch in der Gemeinschaft gefördert wird? Weil da gibt es doch immer wieder ganz schöne Ungerechtigkeiten.
1: Ja, also, ist, also grundsätzlich ist es ja schon mal sehr gut, wenn wir erkennen, dass Ungerechtigkeiten da sind. Also es, es empfiehlt sich oft, so etwas mal mit einem geistigen Begleiter zu besprechen. Also ist es denn gerade wirklich ungerecht oder ist mein Blick vielleicht so falsch drauf? Das ist immer so eine Frage, die ich, die ich am Anfang stellen würde, weil manchmal, manchmal ist es vielleicht eine, eine falsche Einschätzung der Situation, aber das ist mir vorgestellt. Aber grundsätzlich einmal ist es total lobenswert oder total gut, in der Situation bei sich selber zu beginnen. Also wenn ich zum Beispiel merke, jemand aus meiner Klasse wird gemobbt. Ich merke, okay, der, der wird total schlecht behandelt. Ähm, alle stürzen sich auf den. Dann will ich zumindest derjenige sein, der, zu, der bei dem ist. Der für den da ist, der sich zu dem in der Pause sitzt. Einfach, weil es die Person wert ist. Nicht, weil ich jetzt doch einen riesigen Vorteil habe oder weil ähm, das für mich einen unmittelbaren Vorteil bringt, sondern wirklich, weil es es wert ist am Ende des Tages. Das ist schon mal ein Thema. Und da zu beginnen, ja, mein Vorbild kann verändern. Das kann schon mal ein Schritt sein. Aber vielleicht gibt es dann Momente, wo ich dann auch klar widersprechen kann. Vielleicht ist es klug, in manche Situationen zu widersprechen. Vielleicht kann ich mich erwehren ja in manche Situationen. Ja, das, das kann gerecht, das kann richtig sein. Ja. Also, das sind da, glaube ich, immer viel Schauen, wo ja Jesus gehandelt hat. Gell. Also, auch Jesus, der war auf Gerechtigkeit aus und, und hat sich nicht immer nur harmoniebedürftig verhalten. Gell. Jesus hat einmal die 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 Händler aus dem aus dem <lacht> dem Tempel gejagt. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle gleich aus der Schule jagen sollen, aber ähm, <lacht> äh, aber, aber so vom, vom Prinzip wir müssen lernen, damit umzugehen. Gell? Wir müssen da bewusst sein, dass wir in einer ungerechten Welt leben. Und 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 der von vielleicht ist es eine der lassen davor, weil es ist ja irgendwie klar, gell? Wir, wir leben in einer gefallenen Welt, das ist ja so, gell? Und, und von daher ist es vielleicht gar nicht so erschreckend manchmal, wenn wir, wenn wir das im Hinterkopf haben.
0: Du hast gerade schon Jesus angesprochen, der äh, auch nicht unbedingt immer äh, so, ich sage jetzt mal, freundlich war, also auch die Händler mal rausgeschmissen hat. Ähm, wie weiß ich denn, was Gott von mir erwartet und ähm, wie ich gerecht handeln kann? Aha.
1: Also grundsätzlich mal, glaube ich, kann man das in zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt ja Bereiche, die handelt schon ziemlich klar. Also es gibt so Bereiche, wo wir nicht, wo wir, wo wo, wo der Katechismus oder wo auch die, die Bibel und die Lehre der Kirche ja klar sagt, das ist richtig und das ist falsch. Da gibt es so ganz klare Fragen. Zum Beispiel das Thema Mord. Da können wir, relativ, da können wir schon da können wir schon noch so über bestimmte Fälle diskutieren, aber es ist schon relativ klar, dass Mord Mord ist. Es gibt aber also Bereiche, die, die nicht unbedingt direkt richtig und falsch sind, sondern wo es vielleicht auch darum geht, was ist Gottes Wille von mir? Was ist vielleicht das gerechte Wille für mein Leben? Was, was will Gott? Gell? Und da ist es, da, da käme man dann viel mehr in diese Beziehungsebene rein. Also da geht es dann jetzt nicht mehr darum, habe ich ein Gesetzbuch gelesen und kenne ich das auswendig, oder sondern sondern weiß ich, wie Gott ist und was sein Plan ist und was seine Absichten sind und wie er über mich und über diese Welt denkt. Und damit kann ich ja dann beginnen, Situationen neu einzuwerten. Also so ganz stark dieses Leben im Heiligen Geist ist da ganz entscheidend. Also wie, kann man jetzt wieder ein Riesenthema aufmachen, aber wie bin ich da auf, auf Tuchfühlung? weiß ich, was, Gott, was bei Gott los ist, rede mit ihm vielleicht darüber, gell? also bete ich. Und ja, ganz, äh, so, so würde ich das immer in die Richtung gehen.
0: Rupert, letzte Frage an dich. Wenn du eine Sache in der Welt ändern könntest, um die Welt gerechter zu machen, was wäre das?
1: Kurzfassung? Also ganz kurz, ähm, vermutlich würde mir das Thema der, 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 der Schutz der ungeborenen Kinder am meisten am Herzen liegen. Ähm, am Schluss ist es aber natürlich so, gell, dass es ein Riesenthema ist. Ich glaube, man darf sehen, wie der Heilige Franziskus, der am Meer entlang geht und da ganz viele Seesterne sieht, die da angespült waren sind und immer wieder und einen nach den anderen wieder reinwirft. Und dann sieht ihn jemand und sagt, das ist der ja Wahnsinn, da werden in einer Sekunde Tausende angespült, das, das kriegst du nie hin, ja, dass du alle wieder reinbringst. Man sagt das stimmt, aber jeder, den ich reinwirf, freut sich. Und ich glaube, so der wir mit gerechten Dingen umgehen. Ja. Wir können die Welt vielleicht nicht so nicht ändern, aber wir können da beginnen, wo wir stehen.
0: Ihr hört. Talita hier bei Radio Horeb. Rupert, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns die Kardinaltugend der Gerechtigkeit erklärt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Gerne, ciao.
0: Ja, und ich hoffe, du am Radio konntest genauso wie ich noch was Neues über die Tugend der Gerechtigkeit lernen. Die ganze Sendung kannst du natürlich auch nochmal nachhören auf horeb.org oder in der Horeb-App, jeweils unter der Rubrik Jugend. Ich bin Mira, schön, dass ihr heute dabei wart.
1: Let our praises remind all the darkness Of how great and how mighty our God is For the battle